0: Hallo geschätzte Zuhörer, hallo Carsten, die Hitzewelle ist vorbei. Die Hitzewelle ist hoffentlich vorbei, aber hallo auch an dich und hallo von mir auch an alle Zuhörer. Seid willkommen. Und wie ihr schon gelesen habt, widmen wir uns heute einem Thema, das wir wirklich schon extrem lange auf der Liste stehen haben und das eigentlich überfällig ist. Es wird also mal Zeit, wir wollen über bekannte Entwickler sprechen, über Entwicklerlegenden, Entwickler, die durch die Presse kursieren, die man schon kennt oder kennen sollte und da gibt es einiges zu sagen, Carsten, aber es ist interessant, dass wir uns so ein bisschen vielleicht auch gedrückt haben bisher um das Thema, denn... Wenn man mit Videospielen groß wird und das eines der liebsten Hobbys von einem ist, wie, wie es bei uns beiden natürlich der Fall ist, dann kommt man um viele Namen gar nicht drum herum. Wir haben ja auch schon einen Haufen Namen in unserem Podcast erwähnt, immer wieder. Aber wir haben dem Ganzen eben noch nie eine Folge, eine einzelne Folge gewidmet. Und genau diese Lücke wollen wir hiermit füllen. Das heißt, heute werden wir über einzelne Personen sprechen, die uns bekannt sind und mit denen wir irgendwas verbinden, die uns irgendwie geprägt haben, die wir nie vergessen werden. Und da sind sicherlich auch einige dabei, die schon, ja, ein bisschen älter sind, die man, von denen man heute vielleicht gar nichts mehr hört. Und um mit dem ganzen Themenblock einzusteigen, möchte ich mal einen etwas größeren Bogen spannen um das ganze Thema und mir ist aufgefallen, und es hat man auch in den letzten Jahren immer wieder gehört, dass wir früher, insbesondere so vor den 2000ern, ganz, ganz viele Namen gehört hat. Immer wieder. Das war gang und gäbe nahezu gefühlt zu jedem Spiel, zu jedem zweiten Spiel. Wurde im gleichen Atemzug in der Ankündigung von der Firma selber... Oder in der Spielepresse, wenn es um das Spiel ging, immer auch der Lead-Designer oder der Hauptverantwortliche von dem Spiel genannt. Und das ist so nach und nach verschwunden. Ab den 2000ern hat man da sehr wenige Verbliebene, will ich fast sagen, gehört. Es waren wirklich nur so eine Handvoll, von denen man noch gehört hat, ansonsten sind die alle verschwunden. Es sind aber auch keine neuen dazu gekommen. Und plötzlich waren dann die Firmen vielmehr im Fokus der Öffentlichkeit. Und man sieht das ganz gut, finde ich, an so Beispielen, halt wie einem Uncharted zum Beispiel. Jeder kennt das Spiel. Jeder äh, hat da irgendeine Verbindung wahrscheinlich zu oder fast jeder. Aber also das Naughty Dog, der Entwickler ist, das weiß man noch. Aber wer ist denn der Kopf hinter dem Spiel? Das weiß man nicht. Oder hinter einem Call of Duty. Oder hinter einem Battlefield. Also da hat sich einfach ab den 2000ern was verändert. Und bei den großen Spielen ist es eigentlich auch bis heute immer noch genau gleich geblieben. Selbst 15, 20 Jahre danach gibt es bei den Riesenprojekten, wahrscheinlich auch weil die eben so riesig sind mittlerweile, Immer noch keine Namen, die sinnbildlich für dieses Spiel stehen. Was sich aber geändert hat dann so ab den 2010ern, 2011, 2012, ist die enorme Indie-Welle, die eingeschlagen hat. Und im Indie-Bereich hat man natürlich auch so ein bisschen das Pendant zum Autorenkino vielleicht oder sowas in anderen Medien und auf einmal ging es wieder um Namen, auf einmal hat man wieder Namen gehört. ja. Ich meine, jeder kennt Notch, den äh, be berühmten Schweden, der Minecraft gecodet hat, zumindest am Anfang, im Alleingang, später dann mit einer kleinen Firma. Das heißt, in der Neuzeit, so in den letzten zehn Jahren, im letzten Jahrzehnt, da kamen plötzlich wieder Namen auf, und zwar wegen diesem Indie-Boom, das finde ich ganz interessant ähm, und es scheint so eine, so eine Wellenbewegung zu sein, denn damit kombiniert oder in dem Atemzug auch erwähnenswert ist natürlich der Beginn der großen Firmen, denn früher als Atari in den 70er Jahren bis dann in die 80er so erfolgreich und groß war, haben die sich ja mal unglaublich verzofft mit ihren Entwicklern, weil die damals in die Spiele ihre Namen reinbringen wollten, in den Credits und so. Und das wurde ihnen verwehrt. Da hat Atari gesagt, nö, das soll ein Atari-Spiel sein und nicht das Spiel von Person XY. Was dann ja dazu geführt hat, dass viele die Firma verlassen haben, Es war mit Sicherheit nicht der einzige Grund, aber einer der Gründe, und sich eine Parallelfirma äh, nach und nach da angesiedelt und immer größer geworden ist, namens Activision. Bis heute besteht die Firma, ist eine der größten Firmen der Welt, was Videospiele angeht. Wenn nicht, ich glaube im Moment äh, immer noch die größte, wenn ich mich nicht irre. Aber das kommt immer ein bisschen drauf an, wie man es misst. Äh, die haben damals EA, glaube ich, überholt, als sie mit Blizzard fusioniert sind. Aber mittlerweile sind, glaube ich, die chinesischen auch größer. Also ein Tencent oder so. Wenn du das die Spielesparte von denen nimmst, dann sind die auch größer als äh, Activision Blizzard. Aber das nur am Rande. Und Activision hatte denen halt damals in den ja, 70er bis in die 80er-Jahre rein, dann eben ermöglicht eben ihren Namen zu nennen und Credits bei den Spielen natürlich einzubauen, so dass die Spieler sehen konnten, oh, das Spiel ist von dem und dem. Das ist geil. Den Namen muss ich mir merken, denn das nächste Spiel, was derjenige macht, gefällt mir wahrscheinlich auch. Und darum geht's da ja auch dabei, ne? Weil eine Firma, da kann man es schlecht dran ausmachen. Weil so, so viele Spiele... Wenn wir uns das jetzt im Moment mal anschauen, äh, ein Activision, ein EA, ein Ubisoft, ein was weiß ich was, ein 2K, wie viele Spiele die produzieren, in Auftrag geben, von wie vielen Leuten, daran kannst du dich nicht orientieren. Ja, es gibt Firmen, die vielleicht rausstechen, wo man sagt, ja doch, irgendwie gefällt mir jedes Spiel von denen. Aber eigentlich kannst du es nicht an der Firma ausmachen, sondern musst es an den Personen ausmachen. Und die wechseln ja auch mal Firmen. Und insofern ist es ein ganz wichtiges Indiz dafür, ob einem das Spiel gefällt, wenn man eben die Historie kennt von den Personen. Und das wollen natürlich die Firmen nicht. Klar, ne, weil dann verlässt der dies, das Unternehmen. Die Käufer haben aber den Namen im Kopf von dem Entwickler und nicht von der Firma. Ja, und dann gehen die Kunden wandern dann mit dem Entwickler zur anderen Firma. Und genau deswegen gab es damals halt diesen Streit zwischen Atari und Activision, ähm, beziehungsweise zwischen den Entwicklern und Atari. Und dann als Folge wurde dann Activision gegründet. Ja, und daran sieht man eben, das ist so eine Wellenbewegung. ne Ganz früher hast du nie was von Namen gehört. Da waren es die geilen Atari-Spiele. Dann kamen auf einmal die Namen, und in den 2000ern sind sie dann wieder verschwunden und dann kamen sie auf einmal wieder durch die Indie-Bewegung. Also es ist eine ganz nette Wellenbewegung, die man da beobachtet aus verschiedenen Gründen.
1: Richtig guter Einstieg, wie ich finde. Vielen Dank dafür. Ich hätte es wirklich nicht besser machen können. Kann dir auf jeden Fall uneingeschränkt zustimmen. Das Interessanteste ist wirklich, jeder kennt diese typischen großen Namen. ja? Sei es Shigeru Miyamoto. Sid Meyer, John Carmack. Hideo Kojima. Will Wright. Es gibt so viele. Ich höre jetzt auf aufzuzählen. Mir geht's nur darum. Die großen Namen kennt jeder. Und es ist tatsächlich interessant, dass all diejenigen, die ich gerade aufgezählt habe, gibt noch viel mehr. Aber genau die kommen aus der Zeit, die du beschrieben hast. Da war der Name noch Programm. Da war der Name noch an Qualität geknüpft, also ist er heute auch noch, bitte nicht falsch verstehen, aber grundsätzlich ist es genau das, was du sagtest. Man hat diese Entwickler, die haben sich einen Namen gemacht und entsprechend wurde damit auch beworben. Beziehungsweise, wenn man sich in der Tiefe damit beschäftigt hat, hat man auch mitbekommen können, dass die auch mal hier und da an anderen Projekten beteiligt waren oder die typische schützende Hand darüber gehalten hatten. Und man hat dann aber so ein gewisses Vertrauen dazu entwickelt und dachte, ja, dieses Projekt, das läuft. Das geht schon locker über die Bühne, denn der Name steht dahinter. Und genau aus dem Grund finde ich das so interessant, denn diese Entwicklung ist so extrem. Wir haben bei Videospielen auch dieses schnelle diese, diese schnelle Entwicklung erlebt, dass wir mittlerweile diese AAA-Projekte haben, hinter denen nur noch selten Namen stehen, auch das sagtest du bereits, ja. Aber gleichzeitig gibt es durchaus immer wieder in AAA-Produktionen dennoch Namen, die man immer wieder mal wahrnimmt. Und parallel dazu gibt es halt auch eben allem voran. Independent-Produktionen. Genau diese Titel, die halt eben den ein oder anderen Namen groß machen. Und genau da finde ich den Ansatz so interessant. Es gibt nach wie vor heute durchaus die Möglichkeit dass es Entwickler gibt, die noch von sich zu sprechen machen. Obwohl sie kleine Titel produzieren oder vielleicht gerade deswegen, weil sie einfach herausragende Ideen haben. Und vielleicht sollten wir auch diesen Podcast ein Stück weit in diese Richtung bringen. Zum einen mag es bestimmt für den ein oder anderen interessant sein, was wir zu sagen haben zu den Größen, die, ich sag's frei raus, eigentlich schon langweilig wirken, weil sie jeder kennt. Jeder, der sich auch nur halbwegs mit Videospielen beschäftigt, denen ist das ein Begriff, der weiß genau, was diese Größen getan haben für die Industrie, was sie für Spiele aktuell entwickeln und es ist auch vollkommen legitim. Aber es gibt halt unter anderem, weil wir einen Podcast machen, eben auch unzählige andere Podcasts, die genau sich diesem Thema schon gewidmet haben. Das heißt, es ist doch durchaus ganz interessant mal zu schauen, was ist denn abseits von diesen genannten Größen?
0: Was mich zum Start interessieren würde, ist, wie war denn dein Anfang, was das Thema angeht? Sprich, welcher Entwickler, welcher Name war der allererste, den du so wahrgenommen hast? Boah, da muss ich echt überlegen, weil ja,
1: es ist so typisch und ist vor allem so typisch für mich, denn Gerade ich müsste mir doch Gedanken darüber gemacht haben, Es ist ja die Standardfrage, mit was hast du denn begonnen, beziehungsweise was kam dir denn zuerst in den Sinn und nee, habe ich wieder mal nicht. Ich habe wieder um zehn Ecken gedacht, ich habe mich mit Hins und Kuhns beschäftigt, um so die Kleinsten rauszupicken gegebenenfalls und muss aber ganz ehrlich sagen, jetzt wo du mir die Frage stellst, hm, ich glaube es ist fast ein bisschen enttäuschend, aber gleichzeitig ist es halt auch genau begründet auf dem, was wir jetzt schon eingangs gesagt hatten. Es gab halt damals nur ein paar Namen, weil es auch nicht extrem viele Spiele gab, als wir begonnen haben. Und das Erste, was mir zu Ohren kam, war entweder John Carmack oder Shigeru Miyamoto. Von daher vielleicht halt echt wenig überraschend. Und es sind diese Größen zu nennen. Das sind halt Leute, die haben so viel für die Industrie getan, da kommst du halt nicht umhin. Und ja, das waren halt auch die ersten Titel, die ich gezockt habe. Und ich meine aber, es war wirklich John Carmack, den ich als erstes gehört hatte. Und zwar in Kombination mit äh, Romero und Doom 2 in meinem Fall.
0: Ja, geht mir ganz ähnlich. Also bei mir, ich bin mir auch sehr sicher, dass es John Carmack und John Romero waren. Kann mich aber nicht ganz erinnern, ob das von einem Kumpel war oder in irgendeinem Artikel von einer Spielezeitschrift. Ich weiß nicht mehr wo, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, es war John Carmack und Romero bei mir damals im Zusammenhang mit Quake, also Quake 2 äh, in erster ja. Linie. Ja, da, da macht
1: sich der Altersunterschied wieder bemerkbar.
0: Ja, ja. Aber Ist halt echt so. Die waren so lange aktuell, dass die paar Jahre da gar keinen Unterschied gemacht haben. Gute und und äh, das sind auch zwei Figuren, die hochinteressant sind, weil das ja so die ersten richtigen Rockstars eben der Spieleindustrie waren. Und dann auch noch zwei Figuren, die so gegensätzlich sind. Äh, der Romero, der Klischee-Texaner, der da gibt es ja diverse Geschichten, wenn er über irgendwelche Deathmatches erzählt und immer alles mit Bam 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 und Bam Bam und Bam, Bam und Splam und, und Geräuschen unterlegt, wenn er da am Abkacken ist, der natürlich prädestiniert auch dadurch ist, um irgendwelche Gameplay-Geschichten und Feedback-Angelegenheiten zu beurteilen und zu testen und auf der anderen Seite dann John Carmack, der ja ein absoluter ähm, Technik Nerd ist und der mhm. schon oft in der Öffentlichkeit gesagt hat, dass er eigentlich überhaupt kein großes Interesse an Videospielen hat, aber Videospiele ja. halt den geilen Nebeneffekt haben, das ist dass sie das halt
1: Geilste, ja. total
0: technikgetrieben sind und äh, wenn du natürlich gerne programmierst und dich mit 3D Engines beschäftigst und was so technisch machbar ist mit dem aktuellen Stand äh, der Technologie, dann sind natürlich Videospiele bei Computern was hochinteressantes, ne? weil du da unglaublich viele technische Spielereien und äh, Finessen einbauen kannst, die sehr schnell sehr komplex, sehr kompliziert werden und das dann auch noch auf einem hohen Niveau zu programmieren, äh, mit den Ressourcen effizient umzugehen und das Ganze auch noch extrem kompatibel dabei zu machen für die ganzen verschiedenen Grafikkarten und Prozessoren und was auch immer da auf dem Markt ist, das ist natürlich ähm, ein richtiger Anreiz, das verstehe ich, aber das ist, glaube ich, etwas, was auch nicht jedem bekannt ist, selbst die, die die Namen mal gehört haben, John Carmack, John Romero, ja, id Software und Doom und Wolfenstein und Quake, aber dass der Kamek halt wirklich kein Zocker ist, das ist vielen nicht bekannt. Das ist genau, ein Technikfreak, das ist ein Entwickler, das ist ein Softwareingenieur oder selbst selbst. Das generell ist das halt ein Mensch, der von solchen Dingen unglaublich fasziniert ist, der dann äh, ab den, ich glaube so ab der Jahrtausendwende, also ab den 2000ern dann regelmäßig in seinen in seinen Raketenclub gegangen ist, wo er mit ein paar <lacht> anderen, die dann auch ordentlich Geld hatten in der Freizeit, wenn du so willst, an irgendwelchen NASA-Ausschreibungen teilgenommen haben und versucht haben, Raketen ins Weltall zu schießen und mit denen erfolgreich wieder zu landen, da auf der ihrem Grundstück. Also das ist halt ganz abgefahren äh, und dem sein Leben ist Technik. Ist Technik, ist das Entwickeln von, von äh, Computern, von Software, von Hardware ähm, in jeglicher Form. Ja, ob das halt Spiele sind oder Raketen, die man ins Weltall schießt und das ist echt abgefahren und der Typ ist super interessant und da kann ich jedem nur empfehlen, sich äh, mal Videos von dem anzuschauen, der arbeitet ja mittlerweile bei Oculus Rift und ist da der Chef von der gesamten Entwicklung, also alle Entwickler, die bei Oculus arbeiten, von denen ist der oberste Chef John Carmack und nachdem It Software, ich glaube 2009 war es, an Bethesda verkauft wurde, damals, da hat er zwar noch da gearbeitet, hat sich aber relativ zurückgezogen, dann hat man ein paar Jahre, so zwei, drei Jahre, quasi gar nichts mehr von ihm gehört. Und dann ist er halt eben in Verbindung mit dem Oculus äh, Oculus Rift-Projekt in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Und da arbeitet er jetzt immer noch. Aber es gibt grandiose Szenen, von der QuakeCon äh, 2008, ja, 9, 10, 11, 12, da war der jedes Mal und hat auf der QuakeCon, also eine große äh, Spielemesse, die eben von id Software damals ins Leben gerufen wurde, ursprünglich mal eine LAN-Party, eine riesengroße, um halt Doom und Quake und so weiter im Multiplayer zu zocken. Und die haben die dann natürlich als hauseigene Messe irgendwann weiterentwickelt, haben ihre Spiele da angekündigt und neue Trailer gezeigt. Und da hatte John Carmack immer irgendwie einen Zwei-Stunden-Slot, in dem er halt äh, häufig über, ja, so allgemeinere Themen, den Stand der Technik, der Grafik-Engine, Beleuchtung in Videospielen und so sowas halt einen Vortrag gehalten hat. Und die findet man alle bei YouTube... Empfehlung, schaut da mal rein. Da kriegt man ein geiles Bild von dem.
1: Ja, ist ganz richtig. Ich finde das auch extrem interessant. Gerade John Carmack ist für mich wirklich das Paradebeispiel. Man sieht an ihm so schön man hatte immer so den Eindruck, das ist derjenige, der auch mega am Zocken ist, zumindest die ersten Jahre, wenn du die damals miterlebt hast. Ja, er war da involviert, dann kam dieses Gefühl rüber mit, diese ganzen Jungs, die sitzen einfach nur in ihrer Garage, die machen den Kram, klar, die coden und die machen und tun, aber die haben einfach Spaß an Spielen und, und etc. pipapo. Aber die Realität sieht ganz anders aus, wie du eben schon sagtest, um dich da nochmal zu zitieren. Er ist eher weniger der Gamer, er ist mehr der Entwickler, der der Technologien vorantreibt. Und genau das ist ja auch der Grund, warum er seine gegründete, das ist eh so abgefahren, ja, sein seine Raketenfirma da, Amadillo Aerospace, ja, die ist ja gegründet worden schon 2000, das heißt, er hat es ja relativ früh verfolgt und diese ganze Entwicklung, die da drin steckt, einfach dieses, diesen Antrieb, die er hat, auch das Wortantrieb passt hier schon perfekt, der Typ ist einfach getrieben von Optimierung, Effizienz und das zeigt sich halt auch in seinen Codes, in seinen Programmcodes. Und das ist so extrem interessant, denn du brauchst nicht zwingend in erster Linie einen Gamer, um erstmal eine Technik voranzutreiben. So weit, so gut und auch, denke ich, so klar. Aber die Kombination, wenn du so jemanden hast mit anderen Leuten, die halt leiten können, ich weiß, das klingt ziemlich simpel, aber das macht's dann halt einfach fantastisch, denn John Carmack bei It Software, der hat so viel geleistet. Der hat so viel vorangetrieben. Das ist halt eine der absoluten Größen und wie ich eben schon sagte, abseits davon sieht aber die Realität auf ihn als Individuum umgemünzt echt anders aus. Er war immer nur dafür da, um rein die Technik voranzubringen und hat sich abseits davon auch eben andere Dinge gesucht, wo er sich weiterentwickeln kann, wo er beisteuern kann und eben vorantreiben kann. Und das finde ich so interessant an John Carmack selbst. Ja. Und aktuell, um nochmal auf Oculus einzugehen, er versucht, Techniken in der Branche, in der er hauptsächlich Fuß gefasst hat, aufzugreifen, als Zukunftsvision zu erkennen oder als generell Zukunft zu erkennen, zukunftsweisend, wegweisend, und bringt sich damit ein. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, dass auch gerade Oculus da noch deutliche Schritte macht. Weil, ja, bisher, ich weiß nicht wirklich, wie viel er dazu im Endeffekt beigetragen hat. Oculus selbst ist nach wie vor ein großes Ding. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wird jeder schreien, Oculus VR ist das, was du brauchst. Von daher, ich hoffe, er bringt uns als Gamer noch viel Positives. Aber hey, der Mann hat definitiv genug getan,
0: absolut, für sein ganzes Leben. Ja, dann springe ich doch mal zu dem Nächsten oder zu der nächsten Persönlichkeit. Und zwar möchte ich gar nicht mal über einen, sondern über zwei gleichzeitig reden. Das sind nämlich zwei Namen, mit denen viele wahrscheinlich nichts anfangen können. Und also ehrlich nicht
1: gesagt, Dan und Sam Hauser.
0: <lacht> Nein. Und ja. ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht genau, wie man die ausspricht, obwohl ich es schon mehrfach gehört habe. Ich versuch's mal. Und zwar ist es Craig Zeschak and Ray Musica. Ich bin mir aber echt nicht sicher, ob das richtig ausgesprochen ist. Das Problem hat aber tatsächlich jeder. Und deswegen werden die in der Branche einfach nur Greg and Ray genannt. Oder Ray and Greg. Oder der erste Hinweis, The Doctors. Die the Doktoren. Doctors. Ja, welche beiden Köpfe haben denn was mit Arzt- und Medizinstudium zu tun und haben aber Spiele gemacht, na, jetzt ist es eigentlich einfach, wir reden hier von den beiden Köpfen hinter einer meiner liebsten Firmen aller Zeiten und das ist BioWare. BioWare sind bekannt für die mitgrößten Rollenspiele, die es äh, in den letzten, nicht nur in den letzten, sondern eigentlich ever gab. Knights of the Old Republic natürlich, Baldur's Gate, unglaublich erfolgreich, in der neueren Zeit dann Mass Effect, aber auch Neverwinter Nights. Sie haben Jade Empire gemacht. Und wahrscheinlich hätten wir noch nicht mal einen The Witcher gesehen ohne diese Firma. Denn The Witcher hat die Engine damals von BioWare benutzt, um The Witcher 1 zu machen. Das heißt, die beiden und die ganze Firma, die sie aufgebaut haben, war ein phänomenaler Erfolg und unfassbar wichtig für die Videospielbranche. Und das war aber zu einer Zeit, wo es gerade so aus der Mode gekommen ist, dass man eben über diese Namen redet. Denn Baldur's Gate kam ja so Mitte, Ende der 90er Jahre. Da war das gerade so auf einem absteigenden Ast. Und man hat die Namen zwar immer mal wieder gehört, aber viel stärker war hier die Marke BioWare. Das sieht man heute noch, wie stark die Marke ist und der Firmenname. Denn oh ja. EA hat dann ja nach äh, dem Erscheinen von Mass Effect 1 die Firma gekauft. Und somit ist Mass Effect 1 das letzte Spiel, das wirklich ein Bioware-Spiel war. Und danach äh, kamen dann natürlich noch Mass Effect 2 und äh, Dragon Age ging dann noch weiter. Aber wenn man die letzten Spiele sich anguckt, dann ist BioWare ein Schatten seiner selbst eigentlich nicht mehr die Firma, die man da früher mal so genannt hat. Schon lange nicht mehr. Aber EA hält an dem Markennamen fest. Daran sieht man, ob es zu Recht oder zu Unrecht ist. Sei mal dahingestellt. Aber man sieht, wie stark die Marke ist, dass sie salopp formuliert. Obwohl EA mehrere Spiele veröffentlicht hat, die schlecht angekommen sind von Bioware. Namentlich Mass Effect Andromeda, was so ein halbes Debakel war. Und dann Dragon Age Inquisition, was nicht gut ankam. Jetzt dann äh, vor kurzem Anthem, was so eine Art Loot-Shooter, Multiplayer-Shooter wurde. Sehr untypisch eigentlich für Bioware. Alles waren Spiele, die nicht gut angekommen sind und trotzdem hält EA an dem Markennamen fest Bioware und das ist schon beachtlich und warum ist das so, Das ist genau nicht wegen diesen Spielen, die in den letzten zehn Jahren kamen, sondern das liegt genau an den Spielen, die vorher gekommen sind, an Knights of the Old Republic, an einem Mass Effect 1, an Baldur's Gate und so weiter und so fort da ich die Firma schon immer sehr geliebt habe und eigentlich durch die Bank weg alle Spiele gerne mochte, bis auf die Baldur's Gate Spiele, mit denen wurde ich bis heute nie warm, sind es zwei, die, auch weil die so abgefahrene Namen haben, mir eigentlich immer im Gedächtnis bleiben und sind. Und wenn ich die Namen lese, weiß ich auch sofort, das sind die beiden von... BioWare. Aber sie sind eben relativ unbekannt und viele kennen nur den Firmennamen, aber nicht den Namen dieser beiden Entwickler.
1: Tatsächlich, um gleich bei der Wahrheit zu bleiben, ähm, sind mir diese Namen kein Begriff gewesen. Im Zuge der Recherche habe ich davon mitbekommen. Aber, und daran merkt man das halt, ich bin kein riesen BioWare-Fan. Ich bin überwiegend bedeutend später erst in Rollenspiele eingestiegen, beziehungsweise erstmal auf Konsole in die typischen JRPGs, ne? also wir reden von Dingen wie Secret of Mana oder Chrono Trigger, und hatten aber parallel zum PC, auf dem ich zu der Zeit nicht mehr unterwegs war, genau diese Bewegung von Bioware und mit Baldur's Gate. Das habe ich nur am Rande mitbekommen, aber genau deswegen auch nichts mehr von den Entwicklern. Von dir auch immer wieder gehört mit KOTOR, ganz klar, aber als Entwickler selbst waren die mir kein Begriff, nicht geläufig.
0: Ja, die wird den meisten so gehen. Die meisten kennen die beiden nicht, obwohl sie gerade durch ihre strangen Namen auffällig sind, sie sind auffällig, weil sie Doktoren sind die ja parallel zu ihrem Medizinstudium eigentlich, weil sie halt ein bisschen Zeit hatten und gerne gezockt haben, gesagt haben, ey, wir machen jetzt mal eine Spielefirma auf und gucken halt mal, ob das läuft. Und dann haben die halt, weil sie gerne gezockt haben, haben die Spiele gemacht. Und das ist natürlich die beste Voraussetzung erstmal, ja, wenn du gerne zockst, machst eine Spielefirma auf... Aber die konnten es halt auch, ne? Und das Lustige ist, die haben beide aber ihr Studium auch durchgezogen, ne? Also es sind wirkliche Doktoren. Die haben nicht dann aufgehört und haben ähm, nur noch Videospiele entwickelt und das Studium abgebrochen. Mhm. Sondern die haben das durchgezogen. Und der Ray, was irgendwie eine Abkürzung für Raymond ist, ja? Der Ray von den beiden der äh, ist halt nicht nur Arzt und Spieleentwickler, sondern der war tatsächlich dann auch eine Zeit lang, als ähm, EA Bioware gekauft hat, war der auch der Vizepräsident von Electronic Arts. Ja, also die haben quasi, das muss man sich wirklich so vorstellen damals, auch wenn EA sehr groß war und bedeutend größer als ein Bioware zu der damaligen Zeit, war das ein richtig interessanter Deal für die, denn BioWare wurde auf vielen Ebenen in der Firma gleichberechtigt behandelt wie die bestehende Electronic Arts Firma. Und dadurch ist eben der Kopf von BioWare, nämlich der Ray, zum Vizepräsident geworden von, von EA was man ja gar nicht glauben würde, sondern man würde ja glauben, naja, die haben die aufgekauft, haben die so ein bisschen runtergebuttert und haben die denen gesagt, hier entwickelt mal bis in drei Jahren so ein, so ein Rollenspiel mit Drachen und Feuer. Aber das war nicht ganz so. Die Bioware-Leute hatten ziemlich viel zu sagen plötzlich in EA, in dieser riesengroßen Firma. Das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum die, der, die, dieser Markenname Bioware da auch bis heute noch so ja, präsent ist. Also das ist schon eine super interessante Geschichte. Wer sich darüber mal informieren will, dem kann ich das nur empfehlen. Gibt es mehrere Videos, die man natürlich findet auf YouTube, so The Story of Bioware und natürlich mal auf Wikipedia reinzuschauen und sich die Story von den Leuten durchzulesen. Das ist wirklich hochinteressant. Die beiden sind sehr intelligente, sehr clevere Menschen, die unglaublich erfolgreich waren auf verschiedenen Ebenen und halt vor allem geile Spiele gemacht haben.
1: Mich freut es, als jemand, der da Laie auf dem Gebiet ist, Bioware trotzdem extrem für dich zu hören, ja. Erst recht ist es für mich schön zu hören, weil es einfach auch sau informativ ist. Ich hoffe, dass das nächste auch halbwegs informativ für dich sein kann, denn den nächsten Entwickler, den ich ansprechen möchte, der für mich persönlich oder meiner Meinung nach, wenn auch rückwirkend, denn das ist einer von denen, die ich von Anfang an nicht kannte, sondern das ist einer der Entwickler bzw. Ja, Director, Producer, wie auch immer, je nachdem, wie er involviert war, aber für ein Genre viel getan hat, das ich sehr liebe, nämlich allgemein für das Musikspiel-Genre. Die Rede ist von Tetsuya Mitsugushi und zwar ursprünglich gestartet schon in den 90ern für Sega mit Sega Rally Championship, ist er aber verantwortlich dafür, aufgrund seiner Liebe zur Musik, dass Space Channel 5 entwickelt wurde. Und jetzt, spätestens Max, kannst du auf jeden Fall einklinken, weil du weißt genau, Space Channel 5, Carsten, das sind... Zwei Wörter, Namen in Kombination, das funktioniert einfach.
0: Ja, definitiv. Space Channel 5 ist ein richtig cooles Spiel. Easy to play, hard to master, ne, gute Voraussetzung. Und ja, ich habe den Namen auch schon mehrfach gehört, hätte die aber jetzt auch nicht spontan sagen können, was der gemacht hat.
1: Nee, ist ja auch in Ordnung. Das ist wirklich trotzdem ein. Relativ unbekannter in dem Sinne, ne? Das ist genau dieses Nischending, wovon wir sprechen. Aber der hat halt, ähm, als er Sega beigetreten ist, dann von sich reden gemacht bei diversen Auftragsarbeiten. Das war halt eben, wie gesagt, Rallye-Championship. Und dann hat er noch irgendwie ein Man XTT-Superbike gemacht. Das war zusätzlich dieses Motorradrennspiel entsprechend. Ähm, war noch beteiligt an Sega Ready 2, aber dann kam er halt dazu, nach diesen etwa drei, vier Jahren Space Channel 5 zu machen und damit halt was zu verwirklichen, was er verwirklichen wollte. Und seine weitere Karriere sollte dann auch in diese Richtung gehen. Und ach, allein für mich hat der Mann halt dann tatsächlich so viel ins richtige Licht gerückt bzw. gemacht, weil das waren die Anfänge mit Dreamcast und PlayStation 2. Und da kam dann halt Res... Und Res, also Richard Emil Zeppelin, ja, REZ ist auch so dermaßen bekannt. Das ist ja, ich glaube, jüngst sogar, vor gar nicht allzu langer Zeit, noch in VR wieder aufgelegt worden. Bis heute reicht das rein, obwohl es Anfang 2000 ist, ja. ja, ja. Und ähm, Space Channel 5 Part 2 war dann einfach wirklich die absolute Perfektion des ersten Teils, weil ich habe die alle gespielt, aber der Vorgänger war in Ordnung. Aber mehr dieses klassische, die ersten Schritte in die richtige Richtung. Aber definitiv war Part 2 von Space Channel 5 absolut grandios. Eines meiner am gespielten und am meistgeliebten Musikspiele. Ich finde es einfach nur sagenhaft. Und hey, was soll ich sagen, dieser Typ hat dann aber weitergemacht innerhalb dieses Genres und hat tatsächlich dieses berühmte Lumine gemacht. Das kennt man auch, das hat auch einen Nachfolger nach sich gezogen und wurde über diverse Plattformen hinaus ausgedehnt. Lumine ist eine Art, ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, aber es ist im Prinzip eine Art Tetris-Musikspiel-Kombination. Das trifft es relativ gut. Wenn man sich das anschaut, merkt man das ziemlich schnell. Das kann einen recht gut gefangen nehmen. Es ist halt, wie gesagt, ein tetrisartiger artiger Puzzler, der gleichzeitig aber auch die musikalischen Rhythmuselemente beinhaltet. Dann wiederum gab es eine Zeit lang eine Phase bei ihm anscheinend, wo er wieder nur Auftragsarbeiten gemacht hat. Ich weiß nicht, warum. Ich denke, das war Lumine geschuldet, weil das leider kommerziell kein Erfolg war. Aber dann konnte er wieder als Director teilhaben an Child of Eden. Child of Eden war im Prinzip der geistige Nachfolger von Res. Ich erinnere mich schmerzlich daran, denn grundsätzlich ist es ein wirklich vernünftiges Spiel. War auch halbwegs erfolgreich. Aber persönlich muss ich sagen, als Res Nachfolger hat mich das enttäuscht. Und zwar ziemlich stark. Und da kann auch der Kumpel Maxi mitreden. Wir haben das zur gleichen Zeit gespielt. Der war ähnlich enttäuscht. Ich habe eine Edition, ich habe das T-Shirt, das nutze ich heute noch als Schlaf-T-Shirt, für mehr hält es halt nicht mehr her, ja. <lacht> Dazu ist es gut, ja. Ja, dafür ist es halt auch zu lange her, darum geht es gar nicht, ich will ja nicht schlecht machen, am Anfang war es in Ordnung, es zu tragen, mittlerweile ist es halt, hey, das war 2011, ja, das kannst du heute nicht mehr anziehen, ganz klar, aber hey, der Aufdruck hält noch, <lacht> ja, immerhin, aber insgesamt kannst du es trotzdem nicht mehr anziehen, also Lirum Larum. Das war der inoffizielle Rest-Nachfolger und Child of Eden hat mich nicht beeindrucken können. Das war auch der Rest-Nachfolger, der das erste Mal mit den Move-Controllern der PlayStation 3 gespielt hatte. War interessant, hat gut funktioniert. Irgendwie hat das Spiel aber keinen Spaß gemacht. Ja, und um das Ganze zusammenzufassen, aktuell war er nochmal als Konzeptionist, was auch immer das in dem Fall bedeuten mag. Denn die ganzen wirklichen Details immer rauszufinden. Wie sehr war jemand wirklich involviert in der Entwicklung, ist teilweise schwer mit den ganzen tollen, schicki Mickey Begrifflichkeiten. Und es ist wirklich schwer, das rauszufinden. Aber angeblich ist er der originelle Konzeptionist an Tetris Effect. Was ganz aktuelles und ja auch hohe Wellen schlägt. Also ihr merkt, von damals, Anfang Mitte 90er bis jetzt, beziehungsweise was Musikspiele angeht, Mitte, Ende 90er bis jetzt, ist er seit nunmehr zwei Dekaden dabei. Und ganz im Ernst, Tetsuya danke dankeschön. Ich habe sehr viel Spaß gehabt mit den Titeln bisher.
0: Ja, da geht's mir so ein bisschen wie dir mit BioWare. Ich persönlich kann mit Res gar nichts anfangen. Irgendwie kickt das mich überhaupt nicht, egal in welcher Version. Ehrlich? Aber dafür mit Space äh, Channel, das ist wirklich cool, das hat was. Aber irgendwie da mit diesem komischen Rechteck da über den Bildschirm zu ziehen <lacht> und dann macht's es bieb, 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 bieb und dann ruddelst du wieder über den Bildschirm von links nach rechts dann macht es wieder bieb, bip bieb, bieb das ist mir irgendwie zu blöd. Ich weiß auch nicht warum.
1: Vielleicht musst du das mal in VR spielen. Mich, auch <lacht> wenn es geiler. im Takt
0: der Musik ist, also mir ist völlig fremd, warum einem das Spaß machen kann. Aber nee, es ist ja nicht im Takt der Musik. Es sind ja wirklich nur
1: die Schüsse, die du auslöst dann im Takt der Musik. Also es ist eigentlich so ein bisschen gecheatet, wenn man so will als Musikspiel. Das ja, muss gut, man ja, ja echt zugeben. Das ja. meine ich ja. Ja ja, ja, du, ja, das muss man zugeben. Du
0: lockst das und aber geschossen wird dann erst im Takt der Musik quasi, ne?
1: Genau, genau.
0: Haben wir hier wieder volles Meinungsspektrum. Die Zuhörer ja, so sucht euch aus, auf welcher Seite ihr seid. Auf Carstens Nein, Seite natürlich. oder auf meiner. Auf meiner. Aber ja, ist definitiv jemand, den man nicht unbedingt kennt. Und so will ich dann auch weitermachen. Und zwar möchte ich ein paar Worte über jemanden verlieren, der auch nicht besonders bekannt ist, der für mich aber sehr bedeutend war und ist und zwar ist das Chris Sawyer.
1: Chris Sawyer, das habe ich schon gehört, aber es klickt gerade nicht. Was, was hat er denn das, das kommt jetzt, ich pass auf, das klatscht jetzt rein, das ist wieder irgend so eine Serie, von der du 5000 Mal erzählt hast, äh. aber ich kenne den Entwickler nicht. Das ist, das ist irgend so ein, ja, sag einfach. Super. Also, das ist ein schottischer oder Entwickler Coaster oder leck mich im Arsch oder sowas ey.
0: <lacht> Das ist ein schottischer Entwickler, der kommt ursprünglich aus Dundee. Der ist insbesondere bekannt geworden durch zwei Tycoon-Spiele. Ich, ich hab's gewusst. Der ist. Ich hab wirklich nicht nachgeschaut.
1: Ich verwette meinen Arsch drauf, hier geht's um Rollercoaster-Tycoon. Denn du redest selten in Tycoon-Spielen über was anderes.
0: Ja, ganz genau, so sieht's <lacht> nämlich aus. Das erste ja, das erste Spiel, womit er extrem erfolgreich geworden ist, war Transport Tycoon. Und das zweite war Rollercoaster mm -hmm. Tycoon. Warum rede ich über diesen Entwickler? Das ist ein sehr interessanter Typ. Und zwar hat der irgendwas mit Computer studiert. <lacht> Laut Wikipedia-Artikel hat er einen Abschluss in Computer Science and Microprocessor Systems. Mm -hmm. Das heißt der hat im Prinzip so eine Art Informatik studiert, aber halt mit sehr Hardware-lastig. Mhm. Wirklich auf Prozessoren ähm, fokussiert. Und genau das hat dazu geführt, dass der, nachdem er damit fertig war, in den 80er-Jahren angefangen hat, für eine Firma Portierungen zu machen von Amiga-Spielen für MS-DOS. Und danach hat er halt eben irgendwann mal angefangen, nach ein paar Jahren ein eigenes Spiel zu programmieren und das Krasse daran ist, dass der Typ halt einfach alles selber gemacht hat. Alles. Auch okay. wenn damals Spiele noch ein bisschen kleiner waren als heute. Aber der hat bei Transport Tycoon und bei Rollercoaster Tycoon 99% des Codes selber gemacht. Und das Einzige und da kann man sich wirklich Stories durchlesen. Was der halt nicht gemacht hat, waren die Grafiken und die Soundeffekte. Denn diese beiden Sachen, die äh, konnte er nicht. Der war kein Designer, der ha, konnt, hatte da keinen Bock drauf. Und da hat er sich eben noch einen anderen gesucht, der dann halt die Grafiken gemacht hat. Aber der hat wieder die Grafiken den Chris Sawyer zugeschickt und der hatte schon alles Der hatte quasi die Verlinkungen schon vorbereitet im Code für die ganzen Grafiken und hat die nur noch ja, eingefügt.
1: Ja, geil. Das ist wirklich abgefahren. Das wusste ich auch noch nicht, ey. Das ist extrem abgefahren.
0: Vergleichbar mit einem John Carmack, weil das halt auch ein absoluter ja. Technik-Freak ist. Und der hat das alles halt selber gecodet. Das ist wirklich sehr beeindruckend, selbst für die damalige Zeit. Und vor allem hat er das halt alles dann in so einer Assembly-Language gemacht selber, ja, in der X86. Also das ist ein absoluter Technikfreak dieser Typ. Und der hat halt aber, anders als ein John Carmack, auch gerne selber gezockt. Und so kam dann eben Transport Tycoon und Rollercoaster Tycoon zustande. Insbesondere Rollercoaster Tycoon ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten, und das ist klassisches Autoren-Gaming, ne? Weil der hat wirklich ein Typ das gesamte Spiel gemacht. Der ja. hat dann danach, später hat er dann noch so eine Mobile-Firma gegründet, hat dann noch so, ja, Mobile-Versionen von den alten Spielen gemacht. Ich glaube, der hat auch noch so ein, zwei kleinere, neuere gemacht. Aber am Ende des Tages äh, lebt der, wenn du so willst, heute noch. <lacht> von, von Rollercoaster Tycoon und, und Transport Tycoon. Und äh, wer die Spiele nicht gespielt hat, ich kann es jedem nur ans Herz legen, es ist wahrscheinlich recht schwer über die Grafik hinwegzusehen, wenn man das damals nicht miterlebt hat. Weil die sehen schon sehr altbacken aus. Aber das sind einfach richtig coole Spiele, die machen unglaublich viel Spaß, die haben geile Systeme. Und wer hat denn bitte keinen Spaß daran, seinen eigenen... Freizeitpark zu bauen, ist einfach nur geil. Ganz so krass ist der nächste Entwickler, den ich nenne,
1: nicht, aber er hat etwas erreicht, was auch bisher unerreicht bleiben sollte, denn er hat es geschafft, parallel zu Metal Gear Solid, was das Stealth-Genre gefühlt im Alleingang begründet hat, dazu was Paralleles zu entwickeln, nämlich Tom Clancy's Splinter Cell. Denn Mathieu Ferland ist ein kanadischer Entwickler, der bisher zu den allermeisten Splinter Cell Spielen entsprechend das ganze betreut hat. Denn als Produzent für quasi jedes große Splinter Cell Spiel war Fallon oder ist Fallon halt nach wie vor einer der ganz großen, die dieses Stealth Genre vorangebracht haben. Parallel zu Metal Gear Solid. Und das ist halt schon enorm, weil in einem Atemzug mit Metal Gear wird wirklich gerade in den früheren Jahren ausschließlich Splinter Cell genannt. Und die haben allem voran, obwohl sie beide Schleichspiele sind, haben sie komplett unterschiedliche Ansätze verfolgt. Das fand ich schon immer großartig und so sehr ich Metal Gear liebe für seine erzählerische Größe, so sehr muss ich einfach sagen, Splinter Cell ist das bessere Spiel. Wenn man das Ganze mehrfach spielt, dann fällt es auf. Und gerade er war, wie gesagt, Produzent, die Oberhand für den ersten Teil, Tom Clancy Splinter Cell, den Nachfolger Pandora Tomorrow und das grandiose Chaos Theory. Und es sind einfach fantastische Stealth Games, fantastische Schleichspiele dann ging es halt mit ihm leider weiter über Assassin's Creed. Das ist einfach nur der Tatsache geschuldet, weil Splinter Cell ein wenig stagniert hat und man auch vor allem die Marken weiterbringen wollte, die am erträglichsten waren. Und da war er dann ebenfalls entsprechend beteiligt, was man auch in Stellen ja durchaus merkt. Ne? Es gibt da ja so Schleichpassagen und Elemente davon, also auf jeden Fall merkt man, dass Elemente aus diesen Splinter Cell-Spielen da ebenfalls mit eingeflossen sind. Und ja, was soll ich sagen? Also aktuell hat er zwar dann nicht mehr von sich hören gemacht, weil Double Agent und Conviction waren die letzten, an denen er aktiv beteiligt war, die zumindest wirklich nennenswert sind. Aber grundsätzlich war er in den frühen Jahren genau dafür verantwortlich, als, ich kann es nur noch mal betonen, die haltende Hand bzw. Die, die Oberhand, die dafür verantwortlich war. Auch wenn es für dich wieder so ein Randding ist, Max. Aber Splinter Cell selbst ist natürlich nichts, was nur am Rande steht, sondern das ist eine Riesenserie und zwar auch zu Recht parallel zu Metal Gear. Ja, Mathieu Fallon, ähm, fantastisch. Ich liebe Splinter Cell bis heute. Ich spiele wirklich... Mittlerweile alle zwei Jahre nochmal die Splinter Cell Trilogie, für mich ist das der erste, Pandora Tomorrow und Chaos Theory, das sind absolut fantastische Stealth Games und gerade Chaos Theory muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich finde da kommt nichts ran bis heute, der Titel ist von 2005, da kommt überhaupt nichts ran und das ist erschreckend und begeisternd gleichermaßen.
0: Ja, ich kann das verstehen, auch wenn ich mit denen jetzt wenig anfangen kann, weil ich halt Schleichspiele in der Regel nicht so mag. Splinter Cell hat schon immer einen richtig coolen Style gehabt. Es war ein geiler Style, einfach dieser schwarz gekleidete Typi mit seinem Nachtsichtgerät. Und damals, als das rauskam, hat es wie die Faust aufs Auge zu dem technischen Stand gepasst. Entweder hast du halt ein Horrorspiel gemacht mit der Schatten und, Be und Belichtung, Beleuchtung, die damals möglich war und ganz neu und aktuell oder da hast du halt ein Schleichspiel gemacht ne? und es hat einfach super gepasst, Das ist ja total logisch, deswegen, also ich habe mit, mit Splinter Cell eigentlich überhaupt kein Problem, ähm, ich kann das auch in dem Sinne gar nicht wirklich beurteilen. Ich respektiere es. Und es ist halt riesengroß, mit Sicherheit auch zurecht, weil selbst auf mich hat es einen gewissen, ja, einen gewissen Reiz einfach, dieses Spiel. Ich werde es nie vergessen, wie wie geil das damals war, dass irgendeine Matte, die in der Luft hing, du bist dagegen gelaufen und die ist richtig korrekt physikalisch hin und her geschwungen, hat dabei auch noch einen dynamischen, Schatten geworfen und so, das war einfach damals mega geil grafisch.
1: Ja, freut mich doch zu hören. Was hast denn du dann noch als nächstes?
0: Ich habe eine große, große Figur hier drin noch drauf stehen. Den Namen hat vielleicht der ein oder andere tatsächlich mal gehört. Aber wie bedeutend derjenige für die Spielebranche war, das ist, glaube ich, nicht jedem bekannt. Und zwar rede ich über den Namen oder die Person Brian Fargo. Mhm. Brian Fargo ist deswegen hochinteressant, weil das jemand ist, der ganz früh in der Schule wohl schon so mit einem Kumpel zusammen sein erstes äh, Spiel gemacht hat, was damals natürlich noch so in die Richtung Text-Adventure ging. Und wie so ein Richard Garriott hat der Brian Fargo damals das Spiel dann einfach über irgendeinen Verlag rausgebracht und da konntest du das dann bestellen für 10 Dollar oder 5 oder 30 Dollar oder keine Ahnung. Und äh, dann wurde dir die Diskette zugeschickt und dann konntest du da halt eben äh, das Ganze spielen. Und das hat er tatsächlich ein paar Jahre gemacht, dann eher so hobbymäßig, hat aber da wohl einiges an Geld auch mit verdient, bis er halt nicht als Arbeitnehmer zu irgendeiner Firma gegangen ist, sondern eine Firma gegründet hat. Und diese Firma, die er gegründet hat, hatte den Namen Interplay. Und das war Anfang der 80er Jahre oder Mitte der 80er. Und Interplay ist, glaube ich, fast jedem ein Begriff. Interplay ist eine Riesenfirma geworden, der hat unglaublich viele junge Talente angeworben, hat ganz vielen Fans von Videospielen, Entwicklern eine Möglichkeit gegeben, da eben professionell einzusteigen. Und Interplay ist natürlich in erster Linie auch heute ein Begriff äh, wegen den Black Isle Studios. Das war diese einzelne Gruppe bei Interplay, die einen einzelnen Namen hatten, die sich nur auf Rollenspiele konzentriert haben. Das Interessante ist aber, dass der Brian Fargo da bis zum Schluss federführend der Chef war. Die hatten am Ende 600, 700, 800 Mitarbeiter. Nicht am Ende, sondern auf dem Höhepunkt. Und das ist natürlich schon schon beeindruckend zur damaligen Zeit, eine Spielefirma, die da um die 1000 Mitarbeiter hat. Das ist sehr, sehr respektabel und ohne diesen Mann. Und da kommt jetzt eben die Verbindung zu BioWare auch, zum Beispiel. Denn Baldur's Gate 1 und das junge Studio BioWare damals, wo eine Handvoll Studenten gehockt hat, Wurde finanziell unterstützt von einem Brian Fargo mit Interplay. Der hat das Potenzial in denen gesehen. Der ist hingegangen und hat gesagt, Leute, hier, habt da Patte, ich investiere in euch. Ihr macht jetzt bitte mal Shattered Steel. Das war so ein Mac-Shooter oder sowas, war eines der ersten äh, Spiele eben von BioWare. Und der hat die unterstützt finanziell und hat den Startkapital gegeben dafür. Das heißt, vielleicht gäbe es BioWare überhaupt nicht, wenn da kein Brian Fargo da gewesen wäre, mit seinem Talent andere Talente zu finden und die auch zu fördern mit seiner Firma Interplay. BioWare, weiß ich, kannst du nicht so viel anfangen, aber das Gleiche gilt für eine andere Firma, die heute zu den größten Firmen der Welt, was Videospiele angeht, gehört. Und zwar wären Spiele wie... The Lost Vikings oder Rock'n'Roll Racing nicht entstanden ohne Brian Fargo und Interplay. Mhm. Denn damals noch unter dem Namen Silicon and Synapse hat die heutige Firma Blizzard nämlich seine ersten, ja, Spiele rausgebracht. Und auch das, gefördert von Brian Fargo, der Gründer von Silicon and Synapse, war ein Kumpel, ein Bekannter von Brian Fargo, dem er damals auch Geld gegeben hat und in den er investiert hat. Das heißt, es gibt wahrscheinlich heute kein Diablo, kein WoW und kein StarCraft ohne einen Brian Fargo. Also... Ich glaube, jetzt ist klar, warum ich eben gesagt habe, die Reichweite und die Bedeutung dieses Mannes ist vielen nicht bewusst, selbst wenn sie mal den Namen gehört haben. Und nur um ein paar Beispiele zu nennen, was dieser Mann verantwortlich eben oder federführend gemacht hat. Natürlich gehört die gesamte The Bard's Tale-Reihe dazu. Der hatte schon immer ein Fable für Rollenspiele. Ein Wasteland. Wasteland bekannt, unglaublich erfolgreich damals. Battle Chess. Star Trek. 25th Anniversary. Der hatte mit Interplay eine ganze Zeit lang die Star Trek Lizenz. Und hat da vieles gemacht. Dann natürlich eben schon genannt Lost Vikings. Dann hat er maßgeblich an Stonekeep mitgearbeitet. Stonekeep, ein grandioses Dungeon Crawler Rollenspiel. Kann ich jedem nur ans Herz legen aus dem Jahr 1995. Dann natürlich Black Isle Studios, Interplay, Fallout, Fallout 1, 2, Fallout Tactics. Wahrscheinlich hätten wir kein Fallout 3 und 4, nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr sicher gesehen, ohne Brian Fargo. Und neuerdings macht er immer wieder mal eine Neuauflage von The Bard's Tale, jetzt kam vor kurzem gerade The Bard's Tale, raus, Burrows Deep. Er hat mit der Firma Interplay und Black Isle Studios noch viele weitere Spiele produziert, an denen er aber nicht beteiligt war, direkt, wie halt die Bioware-Titel oder natürlich Planescape Torment. Das, das ist einfach eine ganz beeindruckende Figur, die unfassbar wichtig war, ja, man kann sogar sagen, immer noch ist. Die haben dann auch noch ganz lange weiter Spiele gemacht. Ähm, selbst 2011 haben die noch ein ähm, PlayStation 3 und Xbox 360-Spiel gemacht, nämlich Hunted the Demon Forge. Vielleicht ah. erinnerst du dich da noch dran. Ja, war nicht so geil. <lacht> nee, das war ziemlich mittelmäßig, war aber eine Anspielung an das allererste Spiel, das Brian Fargo komplett selber programmiert hat von 1981. Das hieß nämlich The Demon's Forge. Immerhin. Und äh, ja, dann, dann ist er ja mit seiner Firma In Exile so ein bisschen auf die Crowdfunding-Geschichte ge gehüpft und hat dann da Wasteland 2 finanziert, was ich auch gespielt habe, was ein sehr cooles Spiel war. Das hat so ein paar Macken gehabt. Man hat natürlich gemerkt, dass er jetzt nicht groß Geld dahinter gesteckt hat. Aber das war ein richtig cooles Oldschool-Rollenspiel. Und dann haben die jetzt vor kurzem dann auch noch äh, Torment, Tides of Numenera gemacht, der Nachfolger von Planescape Torment natürlich. Also, ihr seht, was ich damit sagen will. Dieser Mann ist echt für ganz schön viel verantwortlich und ohne den und seine Firma, die er großgezogen hat und sein Talent, in die richtigen Leute Geld zu investieren, um denen es zu ermöglichen, Firmen zu gründen und mit Videospielen Geld zu verdienen, da sehe es düster aus. Da gäbe es kein BioWare, da gäbe es kein, kein Blizzard, äh, da gäbe es kein, kein Bethesda heute, weil die Fallout-Rechte und so liegen ja heute bei Bethesda. Also der rote Faden, den durch die gesamte Videospielbranche gezogen wird, dessen Ursprungsprime Fargo ist ist einfach krass. Anders kann man es nicht sagen.
1: Ja, tatsächlich ist mir der Name auch schon untergekommen, wenngleich ich wirklich fairerweise zugeben muss, bei allem, was du bisher gesagt hast. Und das war echt einiges. Ähm, ich habe verhältnismäßig wenig damit zu tun gehabt. Aber ich verdanke dem Mann, dass er mich in die rechten Bahnen gelenkt hat. Denn hm. ich habe Out of this World gespielt. Ich habe The Lost Vikings gespielt. Ich habe geflucht in Rock'n'Roll Racing. Ich habe The Bads Tail gezockt. Natürlich wäre auch halt Warcraft nicht möglich gewesen. Und selbst World of Warcraft und die ganzen Sachen, das fußt halt alles darauf. Und ich habe auch so viele Dinge gespielt, die ich diesem Mann letzten Endes zu verdanken habe, obwohl ich gar nicht wusste, dass er so heißt und dass er darin involviert ist. Aber es ist einfach großartig, ja. genauso so verhält es sich mit diesen ganzen Namen, ne? Man informiert sich und kennt den einen oder anderen. Aber wirklich jeden, natürlich unmöglich, aber die Großen kennt jeder. Nur ich finde es relevant und deswegen finde ich es auch gut, dass wir diesen Podcast machen, dass wir auch einfach viele Leute nennen, die es verdient haben, genannt zu werden. Deswegen ging mir jetzt auch bei meinem nächsten Entwickler der, beziehungsweise Producer-Director Alex Ward durch den Sinn. Und ihr hört schon an meinem Ausatmen. Ich nenne ihn jetzt nicht, weil ich habe für das Ende dieses Podcasts was anderes vorgesehen. Alex Ward wäre halt einer meiner Favoriten, weil den kennt auch kaum jemand namentlich und so viele Leute haben Spaß gehabt mit einer der weltbesten Rennspiel-Arcade-Serien, die wir jemals gesehen haben und ich kann es wirklich nicht genug betonen. Kaum ein Entwicklerstudio hat geilere Action-Arcade-Racing gemacht als dieses Studio mit diesem Mann dahinter.
0: Ja, definitiv.
1: Und ich spreche von Criterion und der Burnout-Reihe selbstverständlich. Und Alex Ward ist halt nun mal die Person, die im Großen und Ganzen als Leitfigur dahinter steht, weil sie immer wieder und auch mir in den Jahren von vor zwei Dekaden als Figur präsent ist, die dort Rede und Antwort stand, in den Interviews. Schon bei GamePro auf der DVD, die mitgeliefert wurde in dem Magazin, ja, als Anhang halt, als DVD bzw CD. Mann, fuck, überleg doch mal. Das ist das, worauf ich jetzt trotzdem nicht eingehen möchte, so schwer es mir fällt. Und gleichzeitig ist das auch genau das, worauf ich noch hinaus will in Richtung Ende der Folge. Max, wir haben viel zu viel. Es gibt viel zu viel geile Leute, die uns diese ganzen tollen Spiele beschert haben, das ist nicht die letzte Folge gewesen, in
0: der wir über Entwicklerlegenden sprechen. Ja, definitiv, kann ich dir nur zustimmen. Ich habe auch einige noch auf der Liste, über die ich ein paar Worte verlieren möchte.
1: Das ist exakt das, was ich mir schon gedacht hatte. Und deswegen möchte ich jetzt mal mit was ähm, aussteigen, was, oh Gott, das ist bestimmt die nächste Viertelstunde, aber es ist per se kein Entwickler, nur, jeder kennt ihn. Lasst mich bitte diese sieben Noten gerade mal summen. Jeder weiß Bescheid und ich finde, dieser Mann sollte gewürdigt werden. Gerne auch in dieser Folge, weil ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kommen wir irgendwann dazu, Max. Aber ob wir wirklich nochmal eine eigene Folge machen über Videospielkomponisten? Ich Weiß es nicht, es mag sein, aber ich finde es trotzdem angebracht. Denn ihr alle wisst, worum es geht. Es geht um Super Mario. Jeder, der jetzt hier zuhört und nicht erkannt hat, was ich mit diesen sieben Tönen gerade losgetreten habe,
0: der sofort ja ist ausmachen. entweder einfach. Sofort bitte? ausmachen den Podcast. Ja,
1: sofort ausmachen. Der ist, der ist wahrscheinlich nur zu jung, oder <lacht> ja, muss wirklich sofort ausmachen. Ich kann es auch nicht mehr anders sagen. Die Rede ist natürlich von Koji Kondo. Dieser Mann, der für Nintendo arbeitet, der hat einfach ähm, jede von jedem, der geboren ist, etwa um die 80er rum, 80er Anfang, Mitte, Ende, hat er die Kindheit geschrieben, was Videospielmusik angeht. Von jedem, der Videospiel begeistert war. Ihr alle kennt die Melodien, Ohrwürme, Ohrwürme ist das Stichwort. Von Mario, Zelda, Punch-Out, Nintendo Golf, Pilot Wings, was tatsächlich auch viele kennen, die es damals gespielt haben, rein melodisch, weil es ein Ohrwurm war. Es gibt so unendlich viel. Allein schon aufgrund dieser großen Namen. Dieser Mann hat melodisch mein halbes Leben in Beschlag genommen. Und ich kann es auch wirklich kaum anders sagen. Und ich mein's vollkommen ernst. Noch heute gehen mir regelmäßig die alten Mario-Melodien oder Zelda-Melodien durch den Kopf. Max, du kennst es, es überschlägt sich hier gerade alles. Koji Kondo, der seit Jahrzehnten, also angefangen hatte 84 bei Nintendo, ja? Und entsprechend seit Jahrzehnten ist er zuständig für einfach nahezu jeden Ohrwurm, den ihr mit den gigantischen Marken verbindet. Und das ist eine Leistung, die will ich hier nicht ungewürdigt lassen, und ich dachte erst recht im Zuge dessen, dass wir Entwicklerlegenden nennen. Das ist eine Musikentwicklerlegende. Und ich finde, das ist ein schönes Ende für diesen Podcast.
0: Da stimme ich dir zu. Das ist eine Legende. Es ist ein bisschen getrickst. Denn heutzutage, so ab den, ja, weiß nicht, 2000ern, ist Musik für Videospiele machen eigentlich kein Programmieren mehr. Da hat es gar nichts Leider. mehr damit zu tun, sondern du nimmst die Musik auf und die Sounddateien, die gehen dann in irgendeinen Kodex äh, und das war's. Ja, und das Spiel, da hast du die Lizenz an dem Kodex und dann werden die Sounddateien abgespielt. Früher war das was anderes. In den 80er-Jahren und auch dann äh, bis in die ja, Mitte 90er-Jahre rein, da gehörte zum Musik und Sounds für Spiele machen eine Entwicklerarbeit dazu. Denn das war echt schwierig. Du hattest starke Limitationen und du musstest sehr gekonnt damit umgehen. Und damals gab es dann keine Musikdateien. Das, das gab es einfach nicht, sondern du hast die Musik im Prinzip mal ganz salopp formuliert in das Spiel wirklich mit eingecodet. Programmiert eben. Und insofern ist es so ein bisschen getrickst, aber man kann ihn schon mit reinnehmen. Heute nicht mehr, früher ja. Und es stimmt natürlich, er ist äh, legendär. Der hat ganz tolle Stücke geschrieben. Pilot Wings hat wirklich eine richtig geile Musik. Ja. Viele, Fall, die das ey. gezockt haben, kennen das mit Sicherheit und klar, Mario Zelda braucht man nicht drüber reden. Es gibt so viele geile Lieder und vor allem die ganzen Mario und Zelda Nachfolger dann ja bis in die Neuzeit rein, was der Mann da an Musik geschrieben hat und mittlerweile dann ja auch wirklich mit, mit großem Orchester arbeiten kann, aller spätestens seit Mario Galaxy wo dann so ein richtiges Orchester aufgenommen wurde für Mario. Und auch das ein fantastischer Soundtrack, was bei Galaxy für geile Lieder dabei waren. Auch wenn viele Melodien zwar schon bekannt waren und klar, man ändert nicht jede Melodie für das neue Mario-Spiel, sondern es gibt ja so Wiedererkennungswerte. Und da macht man dann einfach eigentlich nur so neue Versionen von. Aber unglaublich toll, äh, kann dir da nur voll und ganz zustimmen.
1: Ja, wunderbar, aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Damit beschließe ich diese Folge. Wie ihr also bereits gehört habt, haben wir noch einiges in petto. Max, ich sag jetzt schon, wir machen nochmal weiter, weil es sind noch zu viele, die genannt werden müssen. Aber bis hierhin soll es das erstmal gewesen sein. Ich bin an der Stelle schon mal raus. Du kannst gerne verabschieden, wie du das möchtest. Ich wünsche allen viel Spaß beim Zocken.
0: Wir hören uns. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, und vor allem hoffe ich, dass wir einige Dinge gesagt haben, die man noch nicht so kannte, noch nicht wusste. Der eine oder andere hat hoffentlich was gelernt. Und das ist, glaube ich, das Allerschönste für uns, wenn wir den Leuten was präsentieren können, wenn die was mitnehmen können. Und ich hoffe, genau das haben wir heute erreicht. Insofern, falls es der Fall ist, sagt uns vielleicht mal kurz Bescheid, wird uns freuen. Liked uns auf Facebook, auf Spotify auf iTunes, wo ihr auch immer uns hört und euch über unsere neuesten Folgen informiert. Und damit verabschiede auch ich mich. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschü!